1: ¡Gracias! Sí. Sí.
2: Muy buenos días tengan todos ustedes, esto es Radio Malpica, sí, aquí seguimos en vivo iniciando este nuevo año 2022 y tenemos 12 radio escuchas por ahí conectados. Reciban un cordial saludo y una grata felicitación por este nuevo año que se cumplan sus más caros anhelos. Y bueno, vamos a iniciar este programa.
3: Hola Mato ¿cómo está?
2: Hola Andrés, buenos días, muy bien, gracias a Dios, aquí estamos, aquí seguimos, qué bueno que ya nos estás escuchando.
3: Buenos días, nuestro Víctor, ¿cómo está? Les mando saludos a todos mis compañeritos, ya estoy reportada. Ya estoy lista para mis clases después de unas largas vacaciones.
2: ¿Cómo están mis compañeritos? Les mando saludos a mis maestros, ya los extraño Ok Sharon, pues sí Sí, se te habrán hecho muy largas las vacaciones a mí Se me hicieron chiquitas, chiquitas Pero bueno, ya pasó, eso ya es historia El día de mañana nos vamos a ver primeramente Dios Por allá, por el jardín, de manera presencial Y Bueno, vamos a iniciar las asignaturas del día de hoy, como siempre tenemos un mensaje que nos deja nuestra querida directora la maestra Laurita, y los dejo con ella
4: Gracias maestro Vic muy buenos días chicos papis y personas que nos escuchan en Radio Malpica es un gran gusto para mí darles la bienvenida y decirles que continuamos este ciclo escolar con un nuevo año Espero que las vacaciones de diciembre les haya servido para realizar junto con sus familias diversas actividades donde aprovecharon y pudieron convivir, jugar, descansar, platicar, etc. Deseo que este año sea mejor para todos, que todos sus deseos se cumplan, que tengan mucha salud sobre todo. Chicos y papis. Ahora es momento de continuar con toda actitud, empeño y esfuerzo para seguir aprendiendo junto con sus maestros, compañeritos y papis. Les mando un gran abrazo. Gracias a todos. Que tengan un excelente inicio de Año Nuevo 2022. Continuamos.
3: lista Soy
2: Jade Naomi Hola Jade Naomi, gusto en saber que ya estás ahí, escuchándonos Y nos comparte también
3: Buenos días maestro Victor, soy Diego Arón Faresa Y no, feliz
2: año Feliz año Diego Arón. Feliz año. Y bueno, como cada año nuevo, se acostumbra por ahí hacer 87.500 propósitos de año nuevo, de los cuales pues no sé cuántos cumplamos. Pero el día de hoy sí eh, me gustaría que me compartieran por lo menos uno. Uno, nada más. Uno, uno, uno. ¿Qué se propusieron para este año nuevo? A ver, ¿quién, quién nos comparte? Un propósito nada más. No los 87.500 que, que se hacen. Bueno, y mientras escogen cuál de todos me van a compartir... Vamos a iniciar las asignaturas del día de hoy. Los dejo con la maestra Liz.
5: Buenos días, chicos. Buenos días, maestro Vic, Buenos días a, también a los papás. Y pues ya regresando de estas merecidas vacaciones para todos, vamos a ponernos a trabajar este lunes 3 de enero, para lo cual vamos a iniciar favoreciendo educación socioemocional. Vamos a escuchar el cuento Si yo tuviera una púa con el cual vamos a reconocer y nombrar situaciones que nos generan alegría, seguridad, tristeza, miedo o enojo, y expresemos lo que sentimos. Pues vamos a poner mucha atención a este bonito cuento.
6: Si yo tuviera una púa Iba el pequeño pepincho de la familia Repúa al bosque en busca de amigos. Andaba muy despacito, pensando, triste y con dudas. ¿Querrá alguien jugar conmigo? Mis pinchos son un espanto. ¿Cuántas púas? ¿Para qué? ¿Tendré cien o ciento y tanto? ¿Así quién me va a querer? De repente, tras un pino, se asomó el zorro Rufino que del morro hasta los pies le hizo un examen muy fino. «¡Qué bonitas son tus púas!», le dijo con interés. Él se puso colorado. «¡Muchas gracias! ¡Qué cortés!», y se dijo alborozado. «¡Un amigo ya encontré!». Pepincho estaba feliz. «¡Nos quedaremos jugando! Ah, oh, ¡Qué bonita es su nariz! Pero, ¿cómo? Está llorando». ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Ay, qué gran amargura! ¡Se me ha roto el calcetín y no tengo ni una aguja! ¡Ay, si tuviera una púa para poderlo zurcir! El erizo que era majo echó mano a sus espinas, eligió la de la esquina y tiró fuerte hacia abajo. Tras la gran escabechina, sonrió con gran trabajo. ¡Toma, zorrito, una púa! puede servirte de agua. ¡Gracias! le dijo Rufino y se fue por donde vino. ¡Qué lástima que Rufino hoy tuviera tanta prisa! siguieron por su camino el erizo y su sonrisa. De repente lo saluda una montaña peluda que resultó ser Inés una gran perra lanuda. ¡Qué bonitas son tus púas! dijo Inés con interés. Él contestó sonrojado, ¡Muchas gracias, qué cortés! Y se dijo entusiasmado. ¡Otra amiguita encontré! La miró desde muy cerca. Mm, media nariz, media lengua, cero dientes. Menos mal, tres toneladas de greñas. ¿Y los ojos? ¿Dónde están? Con estas largas melenas yo ya no puedo vivir. Los pelos me hacen cosquillas y veo el mundo muy gris. Si tuviera unas horquillas... Para quitarle la pena... Él se apresuró a decir, yo tengo púas sencillas, quizá te puedan servir. Inés se marchó enseguida. Él siguió andando también. Jugaremos otro día, no tiene tiempo esta vez. Se paró de pronto al ver, bajo dos grandes orejas, dos ojos fijos en él. Eran del conejo César. Uy, qué mira, qué tendré. Mm, ¡Qué bonitas son tus púas! Dijo al fin con interés. Pepincho estaba asombrado. Muchas gracias, qué cortés. Para sí pensó admirado. Y con este ya van tres. Además parecen fuertes y me irán fenomenal para limpiarme estos dientes. Es que al comer hiervecillas entre las dos paletillas algo se puede quedar. Luego el conejo cayó, pero lo miró insistente. Pepincho se quitó dos. Toma. ¿Tendrás suficientes? Como el conejo se fue, siguió Pepincho el camino. No me lo puedo creer, tengo tres nuevos amigos. ¡Uy, qué susto! De repente, en el medio del camino se cruzó una gran serpiente. ¡Ah, que no, que era Rufino! Dame más agujas, anda, para acabar mi bufanda. Dame, dame más, amigo, y un día te haré un abrigo. ¿Y, y qué tal el calcetín? ¡Qué calcetín! ¡Ah, oh, oh, bien! ¡Gracias! Al poco de irse Rufino se oyeron unos ladridos. ¡Ruf, ruf! ¡Qué suerte! ¡Al fin te he encontrado! ¿Me queda bien el peinado? Necesito otras poquitas. ¿Y si me pongo trencitas? Una por cada patita, un par para las orejas, cuatro para la colita y una para la cabeza. Pues tú misma lo que quieras. Dando gritos desde lejos, vino corriendo el conejo. ¡Ay, es urgente, muy urgente! ¡Ay, madre, lo que me pasa! ¡Diez invitados en casa! ¡Necesito mondadientes! Pues ya lo veis, solo hay seis. Se fue el conejo enfadado, dando saltos, ofendido. ¡Cuatro de sus invitados no iban a tener palillo! ay será posible? ¡No hay para todos! ¡Ay! ¿eh? Pincho estaba cansado y además muerto de frío. Caminó buscando al zorro, ¿no le prometió un abrigo? —¿Tú quién eres? —dijo el morro que asomó medio dormido. —Perdón si te he despertado, es que estoy muerto de frío. Te haré un abrigo barato, por ser tu precio de amigo. Cerró los ojos y al rato ya volvió a quedarse frito. —¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Me ayudará Inés! La encontró frente al espejo. Si te sobran unos pelos, podría hacerme un jersey. ¡Ay, Calvete! ¡Mal momento! ¡Ando ocupada, ¿no ves? Y quedó viendo el reflejo. ¡Así me resfriaré! ¡Ay, iré a casa del conejo! Cuando entró Águila en escena, vio que lo del resfriado no era su mayor problema. Lo estoy siguiendo hace un rato y este animal no me suena. Y aunque es un bicho muy raro, la carne parece buena. Y total, no he merendado. <risa> Llegó corriendo a la cueva. Temblaba y no era de frío. ¡Socorro! ¡Estoy en un lío! ¡Por favor! ¡Abre la puerta! ¿Quién eres? Preguntó César. ¿Pepincho? No hubo respuesta. Tuvo una idea, una sola tratar de hacerse una bola, como mamá le enseñó, pero al rato comprobó que sin púas no funciona. Mm, aún parece más sabrosa esta albondiguilla rosa. Esto no puede ir peor. Adiós mundo, se acabó. Cuando parecía el fin, llegó de pronto la ayuda. Corre, aprisa, ven aquí, dijo rauda la tortuga. Ponte debajo de mí. ¿No eres pepincho, Repúa? ¿Cómo has acabado así? Regalé todos mis pinchos le respondió avergonzado por miedo a ser rechazado decía a todo que sí quería tener amigos pero me olvidé de mí estas son cosas que pasan así puedes aprender te acompaño hasta tu casa paciencia habrás de tener de púa y caparazón y decir que sí o que no Trató la larga, 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 muy larga conversación. Rauda lo dejó en su cueva y Pepincho se quedó soñando con púas nuevas, que cuidaría mejor. Días y meses durmió, metido en su madriguera, y al llegar la primavera, ¿queréis saber qué pasó? ¡Oh, qué bien tiene, pinchitos! ¿Tendrá cien o oh, ciento y tanto? Va contento paseando por el camino del charco, cuando se encuentra a sapito que se lo queda mirando. Tus púas son muy bonitas, le dice con interés. Hoy las estoy estrenando, muchas gracias, qué cortes. Y son como doraditas, me van a quedar muy bien. Dame diez pinchos de nada y tu amiguito seré. Una corona me haré, como de rana encantada. Pepincho... Primero calla. ¿Qué puedo hacer esta vez? Respira profundamente y responde con valor. Lo siento, los necesito. Prefiero tenerlos yo. Los pinchos a los erizos nos sirven de protección. ¿Qué contestará Sapito? ¿Se enfadará con Pepincho por haber dicho que no? <risa> Vaya, pues no lo sabía. <risa> claro. Los has de cuidar Yo con corona, ¿qué haría? Se me caería al nadar Luego les entra la risa Y no pueden <risa> casi hablar <risa> <risa> Y claro Y al fin le dice sapito ¿Quieres quedarte a jugar? Ay, sí, te enseño a hacerte una bola <risa> Y yo te enseño a cantar
5: Bueno, después de haber escuchado este cuento donde conocimos a este lindo erizo, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que el erizo Pepincho Repú les regalaba sus púas a los otros animalitos? ¿Crees que debamos pensar primero en los demás que en nosotros mismos? ¿Por qué? ¿Crees que los animales eran realmente amigos del erizo? ¿Tú para que hubieras usado la púa esperamos sus respuestas en un audio para transmitirlas aquí en radio malpica y con el alfabeto móvil van a escribir las siguientes palabras erizo regalar y amigos
7: J'ai la bonne douce, dans mon bateau, je m'éclavouce, j'en ris mon poisson bouge.
2: Pues ahí están las indicaciones, vamos a realizarlas y esperamos sus audios.
3: Soy Franco Rosalino y mi propósito es meter muchos goles en Año Nuevo.
2: Muchos goles en Año Nuevo, ok. Nada más en Año Nuevo o todo el año. Nos comparte también Jade.
3: Excelente de la escuela.
2: Y mi papá bien. Ah, portarse bien mm, Muy bien, muy bien Ojalá puedas cumplir Tu deseo Bueno, seguimos aquí esperando sus audios Del cuento
7: Gracias.
4: bien que siempre piensas en los demás
3: solo en ocasiones muy bien Sharon ¿por qué le regalaba Petincho tú a los demás? porque porque pensaba solo en ellos y no en ella
8: y que quería él tener amigos ¿Está bien que siempre
3: pienses en los demás? Solo en ocasiones, cuando es necesario. ¿Y por qué, Sharon? Porque, porque a veces no podemos jugar o a, o a veces necesitan ayuda y tenemos que pensar a veces en ellos. ¿Por qué más? Porque no hay... Porque no es... No hay que pensar siempre en los demás Porque a veces no agradecen la ayuda que les damos Muy bien ¿Y si tuvieras púas, qué harías con ellas? Pues me las quedaría ¿Por qué? Para protegerme
2: Muy bien, Sharon Ahorita comentamos nos, nos comparte. ¿Quién es? Evan José. Ah, ok. Sus palabras con el alfabeto móvil. Y nos comparte Andrés.
0: Andrés,
8: ¿por qué crees que el erizo le regalaba sus cudas a los otros animalitos? Porque
3: caña tiene amigos. ¿Crees que
8: los animales eran realmente amigos del erizo?
3: No. El último que era su amigo era tortuga. ¿A la tortuga? protege
0: águila.
2: Muy bien. Muy bien, Andrés. Grandes respuestas. Y nos está escribiendo... Bueno, nos está grabando un audio. Y bueno, yo les pregunto... Había unas palabritas media raras ahí en el cuento. Dice que... El... Puerco Spin, porque eso es el personaje principal... El puercoespín regaló sus, sus púas porque era majo. Era majo y no es que se llamara María José. Nosotros sí decimos aquí majo a los María José, pero no. No se llamaba así. Entonces, para empezar, dice, ah, dice pinchos. Pinchos o púas. Eh, aquí en México decimos que son espinas, ¿no? Por eso es puercoespín. Tiene espinas. Y acá en el cuento lo llaman púas y, y, y pinchos. ¿Pero qué significa majo? Eso de ser majo. No, ahora sí. Dice Joani.
8: ¿Qué
4: crees que el erizo les regalaba púas a otros animalitos?
8: Porque
3: le gustaba las púas a los animalitos.
4: ¿Crees que debemos pensar primero en los demás que en nosotros mismos? Sí. ¿Crees que está bien que, que primero pensemos en ellos y ya al último nosotros?
3: No. ¿Por qué no? Porque no puede
4: acabar algo. ¿Crees que los animalitos eran realmente los amigos del erizo? No. ¿No? ¿Crees que no? No. ¿Por qué no?
3: Porque no, porque le regaló la púa a tu animalito y cuando te terminó. Yeah.
4: Cuando se les terminó, que mi amor.
3: Yeah, yeah.
4: Ya no, no tenía tío. nada, ¿verdad?
3: No, ya no tenía nada.
8: ¿Tú para qué hubieras ocupado una púa si te la regalara el erizo? ¿Para qué? ¿Por
0: qué? ¿Para
4: qué? No, ¿para qué? ¿Para qué?
3: Para una
4: corona.
2: Una corona de púas. ¡Órale! A ver, nos comparte Franco.
5: Franco, del cuento, si yo tuviera una púa, ¿por qué crees que erizo pepincho Repu le regalaba sus púas a otros animalitos? Porque
3: querían que fueran sus amigos.
5: ¿Crees que
8: debemos pensar primero en los demás que en nosotros mismos?
3: En nosotros mismos primero. ¿Por qué? Porque... Si ya estamos felices, podemos tener más amigos.
5: Ay, muy bien. Dice, ¿crees que los animales eran realmente amigos de erizo?
8: No.
0: ¿Por porque ¿Por qué? no le
3: querían dar sus, porque eran groseros y no la ayudaban y tenía mucho frío.
5: ¿Tú qué hubieras, tú, para qué hubieras usado la púa?
3: Para espantarlos.
2: Ah, canijo, le ibas a agarrar a pinchazos. Ay. Ay, nanita. No, está bien, está bien. Y bueno, entonces, en quedamos, quedamos en que qué era majo, porque era majo el, el personaje. También menciona otra parte donde dice el morro, dice, "Se asomó el morro y dijo tal cosa." El morro, ¿qué es el morro? Obviamente esas palabras, este cuento me parece que es español. Y por eso es que usa estas expresiones. Nos comparte Andrés su puerco spin, ya todo peludo. ¡Ay, qué bonito! Quedó muy bonito, de colores. Bueno, pues aquí seguimos con ustedes. Mm -mm. Esperando más. Más audios, más participación. Hay bastantes desconectados, como para que haya mucha, mucha participación. Nos comparte Diego una fotografía de sus palabras con el alfabeto y ya escritas, muy bien Diego Y bueno, para no hacer más misterio con esto, Majo, Majo en España Se le llama a las personas que son simpáticas, cariñosas y agradables Simpáticos, cariñosos y agradables Eso es ser majo Allá en España Y el morro es la parte saliente De la cara de algunos animales En este caso sería La parte donde está la nariz Y la boca Entonces en el cuento dice que se asomó un morro Y le dijo ¿Quién eres? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no lo estaba viendo Nada más asomó La boca y la nariz Muy bien pues ya, resuelto este misterio, procedemos a la siguiente asignatura. Y los dejo con la maestra Liz de nuevo.
5: Nuestra siguiente actividad del día de hoy es de artes. Y vamos a favorecer el uso de recursos de las artes visuales en creaciones propias. Para lo cual necesitamos hojas de colores, nuestra hoja de trabajo, tijeras, pegamento y todos los materiales que tengamos en casa. Como podemos darnos cuenta, en su hoja de trabajo viene un erizo, pero ¿qué creen? Está todo pelo. Así que ustedes van a ayudar a ese erizo a recuperar sus púas, para lo cual van a recortar tiras de las hojas de colores que tengan en casa y si no tienen hojas de colores pueden pintar una hoja blanca con diversos colores. Ahora que tengan las tiras ya listas, van a ir pegándolas a nuestro amigo erizo para que vuelva a tener sus púas. Y después en un audio nos van a comentar cómo se sintieron al ayudar a este erizo. Esperamos sus evidencias.
2: Y bueno, en lo que nos mandan sus evidencias de la segunda actividad, la actividad de arte, pues comentar nada más que, bueno, sí, este cuento realmente está muy bonito. Y no debemos confundir, porque ciertamente hay algo que debe prevalecer siempre en el ser humano, que es la empatía. La empatía, ¿no? Decimos es ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Pensar como el otro, que estará sintiendo el otro, eso está muy bien aquí el cuento refiere que que en este caso el personaje solo pensó en sus amigos supuestos amigos solo pensó en ellos y se dejó él de lado, ¿no? entonces sí es bueno pensar en los demás, pero siempre eh Respetando nuestra propia integridad O sea, siempre respetando El que yo esté bien Para poder ayudar a los demás ¿Sí? Se me ocurre que el cuento Hubiera sido Digo, lo ideal sería haber regalado Unas cuantas púas Una a cada uno, y bueno, pues ya Lo que pudiste hacer con una púa, pues ya Pero no quedarse pelón Pobrecito Este Seguimos aquí en vivo y en directo Ah, ya me eliminaron los, los, los... A ver, espérame. Dice Diego.
8: Diego, ¿por qué crees que le hizo, ...les regalaba sus púas a los otros animalitos? Este que tenía que hacer
3: suerte y cepillos. Y
8: tenía miedo que no rechazaran. Que no rechazaran, ok. ¿Qué crees que debemos pensar primero en los demás que en nosotros mismos?
3: Es este por que porque tenían miedo a ser sus amigos.
8: Sí, pero ¿tú crees que debemos pensar primero en los demás o en nosotros mismos? No, no
3: en los demás.
8: En los demás. Ok,
3: ¿por qué? Que este por... Que el estaba peido lo que tenía miedo a ser sus amigos.
8: Uh -huh. ¿Crees que los animales eran realmente amigos de Nerizo? Uh, no. ¿Por qué?
3: Es que porque tenía miedo a regalarle su
8: púa. No, 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 no. ¿Por qué no eran sus amigos? Porque no la ayudaron. Uh -huh. Ahora, Diego, ¿tú para qué hubieras usado una púa? Yo no usé una
3: púa porque soy una
8: persona. Pero acuérdate que las púas son como agujitas para pinchar. ¿Tú para qué hubieras usado una de esas? Para hacer un
3: fuerte. Ah, sí. A
8: reventar
2: un globo. Ok. Muy bien, Diego, ¿eh? ¿eh? Excelente análisis. El por qué no eran sus amigos. Muy bien. A ver, nos comparte Jade.
8: ¿Por qué crees que el erizo pepincho le regalaba a su esposa a otros animalitos?
3: Que me
2: Ok. Jade. Jade Michel.
8: Jade, ¿por qué crees que el erizo pincho refúa le regalaba sus púas a los otros animales? ¿Por qué? ¿Qué quería tener el erizo? No. ¿Qué quería tener? ¿Qué, quer qué quería tener el. Este, el erizo.
0: Mm,
8: Amigos. Quería tener amigos. ¿Crees que debemos pensar primero en los demás mm. que en nosotros mismos? No. No. ¿Por qué?
3: Porque mm. mm. tenemos a todos los años.
8: ¿Qué? ¿Quieren ¿Tienen conocerte? Sí. Dice, ¿crees que los animales eran realmente amigos de erizo? No. ¿Por qué? Porque... ¿Qué le quitaban?
3: Un Tenía...
8: ¿Y luego qué pasó?
3: Tenía
0: frío.
8: Tenía mucho frío. ¿Qué más? Mm. ¿Qué le pasó a erizo?
0: No. No. Mm.
8: Lo quería comer un águila Dice ¿tú, por qué, ¿Tú para qué hubieras usado las púas? Para que, me
0: proteja.
8: Para que te proteja Ok
2: Muy bien, hija de Michelle Así es Y Evan, José nos comparte Su Puerco espín Ok él lo hizo negro Su porco espín negro Andrés Nos comparte sus palabras Él hizo regalar amigos Andrés, ¿cómo te sientes al
8: regalar de la
3: origen? Me siento contento Me voy a poner
2: su rapina Ok, se sintió contento de ponerle sus espinas Muy bien
8: Ian Ian ¿por qué crees que el erizo pepino repu, les regalaba sus púas a los otros animalitos?
0: No quería,
8: no es su mío. querían que fuera su amigo. ¿Crees que debemos pensar primero en los demás que en nosotros mismos? A veces... A veces.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? A veces necesitamos
8: ayuda y no... ¿Crees que los animales eran realmente amigos del erizo?
3: Sí. No.
8: No. ¿Por qué? Tenía un Porque nada más querían su Sí. ¿Tú, ¿Tú para qué hubieras usado las púas? Mm. Si tú tuvieras, ¿qué hubieras hecho con las púas? A volar. ¿Volar?
2: nos comparte Ángel David, unas fotografías de su puerco spin multicolor, muy bien, gracias, eh, ok, Sharon nos comparte también, una foto de sus palabras, Erizo, Erizo Basinache, regalar y amigos, Erizo no lleva H Ok Aquí seguimos, son las 9 con 46 minutos Estamos en vivo, en vivo y en directo también Luis Daniel las fotografías de su sus palabras erizo rega es regalar y amigos y su puerco spin de colores también muy bien Luis Daniel gracias por estar ahí bueno, siguiendo, siguiendo con lo programado, siguiendo con las actividades, los vuelvo a dejar con la maestra Liz.
5: Nuestra última actividad del día de hoy es sobre exploración y comprensión del mundo natural y social, y nos dice que vamos a experimentar con objetos y materiales para poner a prueba ideas y supuestos. Necesitamos una botella de refresco vacía de 2 litros, una bolsa de plástico, una liga de goma gruesa, un globo grande, popotes, cinta adhesiva, plastilina y tijeras. El siguiente experimento que vamos a realizar el día de hoy nos va a permitir cuestionarnos cómo funcionan los pulmones. ¿Alguna vez se han puesto ustedes a pensar cómo es que llega el aire y qué pasa con nuestros pulmones cuando respiramos? Pues hoy vamos a realizar este experimento que nos va a permitir comprenderlo, primero vamos a cortar la botella de 2 litros por la mitad, usaremos solamente la parte de arriba, cortamos un trozo cuadrado de la bolsa de plástico y la vamos a colocar sobre la parte cortada de la botella y la vamos a asegurar con la liga, ahora vamos a inflar el globo para suavizarlo un poco y lo vamos a fijar a la pasquilla o popote luego introducimos el globo por la boca de la botella vamos a colocar un poco de plastilina para asegurar muy bien esa botella y que no ingrese aire ni tampoco salga cortamos un trozo de cinta adhesiva la doblamos por el medio y fijamos solo hasta la mitad, como se ve en la foto de su cuadernillo de evidencias. Finalmente, se fija la cinta adhesiva al medio de la bolsa de plástico. Se jala de la cinta adhesiva y notaremos que el globo se infla, llenándose de aire tal como pasa con los pulmones. Manden un audio comentándonos qué fue lo que observaron en este experimento y traten de explicar el porqué.
10: Upa brava e fraca, fichi que cuja más linda, upa negri, começa a duanda, começa a duanda, começa a duanda. We're
2: Nos comparte Johanny su puerco spin multicolor, muy bonito, muy bien.
4: ¿Tú qué sentiste al regresarle las púas al erizo? ¿Qué sentiste al, al hacer este ejercicio? Bien. ¿Por qué, mi amor?
3: Porque me regrese tu
4: púa. ¿Y cómo se siente el erizo?
2: Así es, ya está feliz porque ya tiene sus púas, sus púas, sus púas. Y bueno, con referente al cuento, re regresándonos un poquito al cuento. Este, algo que sí considero pertinente comentar. Eh, pues sí es, es, un, es, un gran cuento en realidad. O sea, dice muchas cosas, implica muchas cosas en poco. en muy poco texto, ¿no? Aquí por ejemplo podemos incluso inferir. Que este personaje Lo que aprendió Después de que quedó después de que quedó Todo pelón el pobre Y de que se sintió desprotegido Al final Él aprendió a decir que no Al final de cuentas Él aprendió a decir que no Y esta palabrita A veces es como tabú Digo en el preescolar por ejemplo No le podemos decir al niño no Porque Por alguna razón no la procesa eh, pero es súper importante saber decir no ¿sí? Muchas veces por pena o por no sé Llega alguien y nos pide un favor y, y bueno, ahí está ¿no? no queremos hacerlo, pero lo hacemos Nos obliga de alguna manera Entonces sí es importante aprender a decir que no De hecho hay un libro que se llama Nunca digas sí queriendo decir no Y está bien interesante Quien lo pudiera leer por ahí, bueno pues Ahí explica de mejor manera, ¿no? Yo nada más doy así como que un resumen ¿Sí? No es no Así No es no Digo, muchas veces hasta los hijos, ¿no? Llegan y mamá, dame permiso para no sé qué y dices, no y, Pero mira que no sé qué". Y terminan diciendo que sí Entonces Yo con mis hijos Cuando pues, les digo no me dicen eso. Oye, que... no. no es no O sea, no sé si entendiste no como sí O no sé qué entendiste pero no es no. Muy bien, nos comparte Diego. Ah, ok, nos comparte lo de su experimento. Ah, la bolsa tiene que quedar bien selladita. Esa, la bolsa está muy, muy aguadita. Tiene que quedar bien sellada. Yo te explico por qué.
4: Diego,
8: ¿cómo te sentiste al ayudar al erizo poniéndole tú púas de colores?
3: Le puse color rosa,
8: amarillo y azul. ¿Cómo te sentiste de ayudarlo? Muy bien. ¿Por qué? Es que cuando
3: usé pegamento para que no se le cayera.
8: Ok. Diego, ¿qué observaste en el experimento? Este
3: cuando hice... A... Y los plumones se hacían muy grandes ok
8: el globo, ¿no? sí ¿qué más observaste?
3: observé sobre que ella, y con la bolsa el
8: globo se estaba inflando un poquito ¿por qué? porque le entraba un poco de aire, ¿no? sí muy bien
2: muy bien, Diego, gracias. Sharon nos comparte su puerco spin. Ella lo dibujó y le puso muchas púas azules. Muy bien. Pues aquí seguimos. Ahorita, ahorita comentamos a lo de los pulmones. Nos comparte Jade Naomi su puerco espín. Ah, pero está bien peinadito ese puerco espín. Tiene así todo bien ordenadita las púas. Ay, qué bonito. Nos comparte Sharon.
4: ¿Cómo te sentiste al realizar este trabajo? Feliz. ¿Por qué?
3: Porque hice el cuerpo espín. Entonces, ya que lo quiero hacer de nuevo, pues órale, ya lo quiero hacer. No hay otra manera de que lo haga. Ándale. Ah,
4: ¿Y qué, qué le hiciste al cuerpo Spin? ¿Al cuerpo eh, Spin?
3: Pues le pinté sus pelitos.
8: ¿Verdad? Dale, no tenía y ahora, ¿cómo se ve?
3: Bonito ya, porque tiene más.
2: Ah, bueno, pero no son pelitos, eh, son espinas, espinas, a ver, comenteme alguien si conoce a alguien, o sea, si alguien conoce algún puerco espín en vivo, así en vivo, en vivo.
0: Ian,
8: ¿cómo te sientes a ayudar al erizo a regresarle sus puercos? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Bien. ¿por qué? Ayúdate
3: ayudar por ayudar al Erizo? Sí. Háblalo ah, por ti. Ayúdate eso. Erizo. Ayúdate a Erizo.
8: ¿Y qué más? Un ¿Eh? ¿Mm? ¿Sí? Le pusiste sus púas. Sí.
2: Bueno, sintió bien en ayudar al Erizo con sus púas. Muy bien, pues sí, a ver, no sé quién conozca un puercoespín. Puerco espín, son unas espinas bastante gruesas, bastante filosas en la punta, no son pelitos, son unas puas, sendas puas.
3: Maestro Víctor
2: el Paseo del río Eurizaba Ah bueno pues ya ves Ya lo viste y ¿qué tal las púas A poco no eran unas púas así Grandotas, gordas Gordas las púas De hecho cuando un llega a atacar a algún animal eh, Obviamente sabe que tiene espinas sabe que tiene espinas y, le, y da, da el coletazo vas al dar el coletazo pues se le van a clavar ahí las espinas al animal que con el, del que se está defendiendo y este y se van a se le van a romper a él pero se le quedan clavadas ahí al otro animal la cuestión es que para retirarlas hay que hacerles casi casi cirugía porque son muy este son filosas y son algo quebradizas, entonces no las pueden jalar así nada más. Porque se quedarían los pedazos adentro. No, es todo un, todo un relajo esto, ¿eh? porque las púas las tienen hacia atrás, los animalitos, el puerco espín las tiene hacia atrás. Para que pueda él huir y va protegido porque las espinas están hacia atrás. Sale corriendo y pues no hay cómo agarrar al puerco espín. Bueno, pues comentando con, con referente al, al experimento que están haciendo del globo. Efectivamente, este simula, simula una aproximación al funcionamiento de nuestros pulmones. Nuestros pulmones son como esponjas. La consistencia del pulmón es como si fuera una esponja. Que se hace grande y se hace pequeña. Eh, la botella en este caso simula nuestras costillas. Lo que es la botella simula nuestras costillas. La bolsa de plástico que está abajo eh, simula lo que sería el diafragma de nosotros, que es un músculo que tenemos por debajo de las costillas eh, de manera horizontal y ese músculo se expande y se contrae. Entonces, al expandir nuestra costilla... Al expandir nuestro diafragma, eso jala al pulmón y el pulmón jala el aire que entra. Ahora, una vez en la Facultad de Medicina nos preguntaba un, un doctor que ¿Por qué respirábamos? ¿Gracias a qué respirábamos? Y bueno, le respondimos que a los pulmones, gracias al diafragma, a los, ...a los músculos intercostales... ...los músculos que están entre las costillas... ...y nos dijo que no... ...nada de eso... Eh, ...nos ayudaba a respirar... ...nada de eso ayudaba a que el aire... ...entrara a los pulmones... ...y la respuesta fue... ...la presión atmosférica... ...eso es lo que hace que respiremos... ...¿por qué? ...porque si estuviéramos por ejemplo... ...en el espacio... ...así imagínense ahí entre la Tierra y la Luna... ...o en la Luna por ejemplo donde no hay atmósfera, aunque nosotros jalemos el aire, obviamente al no haber, o al haber aire sin presión, sin ninguna presión, pues no entraría nada a nuestros pulmones, nos quedaríamos sin respirar, ¿verdad? Entonces, no sé si, si han sabido de gente que nos han mandado a vivir a nivel de mar, dice no, usted tiene que vivir a nivel de mar porque necesita usted respirar mejor, Efectivamente a nivel de mar, por ejemplo en la playa de Veracruz, ahí tenemos este, justamente una atmósfera de presión, una atmósfera de presión ahí en Veracruz. En Veracruz hay más oxígeno, o sea, el aire de allá está más cargado, tiene más oxígeno que el de acá. Entre más suba este, el, el terreno, menos oxígeno hay. Orizaba, bueno toda esta zona de acá, Orizaba, Balastrera... Eh, Río Blanco o Mendoza estamos a 1200 metros por ahí así, entonces hay menos menos oxígeno que en a nivel de playa entonces este obviamente entre más, más altura hay, menos oxígeno pero las personas van compensando esto, se compensa una ocasión fui a hacerme un fui a donar sangre al, al puerto de Veracruz me hacen la prueba de para ver si soy donador, y me encuentran que tengo 14 puntos de hemoglobina. Obviamente, eso es rarísimo allá en el puerto, porque ellos andan con. viven con 6, creo, 6, 6 y medio, 7 cuando mucho. Entonces creía que estaba yo infectado y no sé qué rollo, ¿no? Entonces yo cuando le dije, no, es que yo no soy de acá, yo vivo en Orizaba. Que... Ah, bueno, pues eso me hubiera dicho, ¿no? Si yo estoy pensando que tiene usted una infección, porque tiene usted mucha hemoglobina. Ahora resulta que tenía yo mucha hemoglobina. Y bueno, se entiende porque en aquí en esta zona necesitamos más hemoglobina para poder retener el oxígeno que estamos respirando. En el puerto, con 7 que tengamos de siete puntos de hemoglobina, con eso viven más que felices porque ya hay mucho oxígeno. Y bueno, a ver si recibí algo más. No, ya no me compartieron. Nada más uno hizo la, el experimento, ¿cómo va a ser? ¿Y los demás? No, 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 vamos a poner el estache. Necesitamos más evidencia de su experimento por lo menos... Y siguiendo con el pulmón, comentando con el experimento del pulmón, si se fijan, bueno, posiblemente en el globo se desinfle algo, algo más que, 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 lo que nuestro pulmón. Nuestro pulmón se infla y se desinfla al jalar aire y soltar aire, pero nunca se queda vacío. O sea, es imposible, es físicamente imposible que se quede vacío, eh, digo, un pulmón en, en perfectas condiciones, ¿no? Un pulmón, si tenemos perforación, ...de pleuras, que es la membrana de alrededor... ...bueno, pues el, el, el este, pulmón... ...se hace pequeñito, pequeñito... ...así como una pelota prácticamente... ...que es cuando colapsa el pulmón... este ...pero normalmente no, 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 no se colapsa... ...este... ...nosotros respiramos... ...el, el aire se mide en litros... ...litros... ...respiramos aproximadamente de 7 a 8 litros de aire... ...por minuto... De 7 a 8 litros de aire por minuto. Y esto equivale, fíjense nada más. Esto equivale a 550 litros de oxígeno al día. O sea, de aire son mucho más. Porque son 8 litros por minuto, imagínense. Estamos hablando de... No sé. En 10 horas serían, serían eh, más de casi 1000 mil, mil litros de aire. De aire. Pero de oxígeno, oxígeno puro al día, o sea, en 24 horas, respiramos aproximadamente 550 litros de oxígeno al día. Ahora imagínense, multiplicado por cuántos seres humanos hay en el planeta, cuánto oxígeno se necesita por día. Nos comparte Johanny su, su experimento, muy bien. Bueno, así como se ve el globo desinflado bueno, así en el experimento, así sería un pulmón colapsado. Si nos colapsara el pulmón, así se vería, adentro de nosotros, así como el globo. Una cosa chiquitita ahí, toda arrugada, nos comparte. ¡Franco! ¡Ah, órale, Franco! Bien peinado ese ese erizo. Ese erizo con sus, con sus púas perfectamente bien... Peinadito el bicho este Muy bien, muy bonito Franco Gracias por participar Bueno, son las 10 de la mañana con 17 minutos Esto es Radio Malpica 4.0, estamos en vivo En vivo y en directo Y bueno Vamos ya cerrando esto Vamos a cerrar esto Porque ya es hora, ya es hora, ya es hora, Déjenme nada más poner un último, un último audio.
5: Esperamos que las actividades del día de hoy les hayan gustado, muchas gracias por sus participaciones y gracias a los papás por su apoyo. Nos vemos mañana en clases presenciales, recuerden seguir llevando su cubrebocas porque es necesario que nos sigamos cuidando todos los días. Así que mañana nos vemos.
2: Y bueno, con este respecto de la pandemia, bueno, hay buenas noticias hasta ahorita hay buenas noticias Pues esperemos que sigan habiendo buenas noticias al parecer eh, la variante Omicron eh, no es tan grave como se suponía un inicio, eso no implica que no nos vamos a contagiar de hecho eventualmente a todos nos va a dar, a todos hasta los que no les ha dado, así que vayanse haciendo la idea, pero podemos frenar o sea, el que nos dé muy leve Muy leve, muy leve Este Sobre todo, bueno De acuerdo a lo, a, lo, a lo que se está Presentando en los hospitales Los únicos que van a dar al hospital son los que No se han vacunado, así que Tómenlo muy en cuenta Pero Por lo menos para los vacunados Las, no, las noticias son buenas Este, no vamos A llegar al hospital Pero, este Sí debemos seguir cuidándonos obviamente la, la idea es que aunque este virus va, pendir, va perdiendo fuerza la cuestión es erradicarlo o sea que se acabe ya por fin y si se llegara a presentar algún caso que se, sea como una gripa más ¿no? como una influenza o como algo así muy ligero obviamente para ello necesitamos seguirnos cuidando mientras no se declare como terminada la pandemia con buena suerte en este año la acabamos, con buena suerte, pero para ello necesitamos, como comentó la maestra Liz, seguir utilizando el cubrebocas todo el día, no nada más en la escuela. Eso es importante porque no cree que nada más en la escuela se van a contagiar, no creen que nada más en la escuela hay virus, están por todos lados. Eh, entonces... Yo veo que luego se salen Y lo primero que hacen es quitar el cubrebocas al niño No, déjenselo puesto No les va a pasar absolutamente nada Y aquellos que dicen Que no se lo ponen porque no pueden respirar Créanme que si les da coronavirus Entonces sí van a saber lo que es No poder respirar ¿Eh? Así que No me lo platican, yo lo tuve Y se siente muy feo Ese bicho Y bueno, antes de irnos, comparte Jade Michelle una foto de su puerco Spin de colores. Muy bonito. Están grabando audios. Bueno, a ver, vamos a darle tiempo a que nos. nos a ver, compartir qué nos dicen. <risa> Ese
3: es mi experimento que se desinfló.
2: <risa> tu este experimento, pero a ver cómo lo hiciste. El globo iba adentro. Creo que está al revés Tú, tu, tu globito El globito va dentro de la botella El globito va dentro de la botella Porque el pulmón está adentro Adentro de La caja torácica, no está por fuera
8: Jade, ¿cómo te sentiste Al ponerle sus pinchitos A erizo le Me ¿Te gustó? ¿Por qué? Me gusta ¿Qué colores le pusiste? Las al y... blanca. Blanca, ¿qué más? ¿Qué colores? Es gris. Gris, ¿qué más? ¿Qué colores más le pusiste? Rojo. Norado Morado. ¿Qué más? Naranja. Naranja. Muy bonito.
2: Bueno, esto fue Radio Malpica 4.0 en su emisión del día de hoy, 3 de enero del 2022. A todos los que nos escucharon, damos un grato y grande agradecimiento. Contamos con la participación activa de Andrés, de Sharon, de Diego, de Jade Naomi, de Ángel David, de Evan José, de Johanny, de Franco y de Luis Daniel. Al menos es lo que yo tengo reportado. Si cometí alguna omisión, mil disculpas. Bueno, nos vemos el día de mañana, tempranito. Seguimos todavía con este horario. Eh, posiblemente hagamos un ajuste por el horario de invierno, pero mientras no lo determinemos, el día de mañana entramos a la misma hora. Gracias por escucharnos.